0: E aí pessoal, eu sou o Tassi e seja bem-vindo ao Contando Histórias. Superstições fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Mesmo se você aí não tem nenhuma, você conhece alguém que tem. E são tão estranhas que não dá pra não se perguntar. Quem foi o louco que inventou todas elas? Mas hoje eu separei 16 superstições de sorte e de azar e vou te contar como todas elas surgiram. Mas antes, se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história nova. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, eu vou começar com as superstições de sorte, né, que é para dar sorte para gente. Olha, já tô inventando uma superstição, mas a primeira é jogar sal sobre o ombro esquerdo. Vocês já ouviram falar sobre a superstição? Eu nunca ouvi falar não, mas eu vou explicar aqui para vocês como ela surgiu. Jogar sal sobre o ombro esquerdo é uma lenda popular entre os povos turcos, gente, para eles Todo infortúnio seria culpa de um anjo mal que vive no nosso ombro esquerdo e fica ali tentando nos prejudicar de alguma forma. E para evitar essas desgraças, o segredo seria cegá-lo com um pouco de sal nos olhos. Outra superstição, e essa sim famosa, é de cruzar os dedos, gente. Essa eu conheço e essa também eu faço que eu saiba é quando você... Sei lá, alguém vai te contar uma fofoca e... Pergunta, né? Pede pra você prometer, aí você vai lá e cruza os dedos e fala que vai prometer. Ou, como eu conheço também, é quando a pessoa vai te falar alguma coisa e aí você tem que prometer, né? Que não vai falar... E aí você despromete cruzando os dedos né, atrás das costas. Mas agora eu vou te contar de onde surgiu tudo isso. Em lugares e épocas nas quais ser cristão era muito perigoso, gente, como lá no Império Romano, cruzar os dedos era uma forma de fazer referência à cruz e pedir a proteção de Jesus Cristo sem ser notado. Pouco a pouco, o sentido religioso se perdeu e o gesto passou em ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte. Me conta aqui nos comentários como funciona esse negócio de cruzar os dedos pra você. O próximo é Ferradura. Diz a lenda que São Dustan que era ferreiro e viveu no século X, teria recebido certo dia um cliente solicitando uma ferradura para si próprio, em vez de ser para um cavalo, que é o normal, né, gente? Ao tirar as medidas do homem, Dustan percebeu que o pé dele era rachado e tinha só dois dedos. Era o próprio diabo, o diabo em pessoa. Mas aí eu não entendo o porquê da sorte, porque se a ferradura era para o capeta, né, é... O que tem a ver a sorte com capeta? Não entendi. Não sei, mas vamos lá que ainda tem mais texto. Para dar-lhe uma lição, o ferreiro prensou os pregos bem no meio do pé do tinhoso, causando tanta dor que o diabo jamais ousou chegar perto de uma ferradura. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a ferradura deve ser usada com a parte aberta para cima, de maneira que a boa sorte nunca caia. Cada história me poupe. Olho turco ou grego? Já, já lembro do beijo grego, que se você não sabe o que é, eu posso contar aqui um dia. Olho turco ou grego? Essa proteção contra o mal-olhado foi usada por diferentes povos ao longo de toda a história, gente. Mas começou no Mediterrâneo. A lenda dizia que um homem teria conseguido estourar. Só com a força de um olhar invejoso, uma rocha que até então não havia sido rompida nem por mil homens juntos. Se seu olho turco aparecer rachado, significa que ele cumpriu a sua função e deve ser jogado fora. Trevo de quatro folhas. Esse é famoso, né gente? Pois eu na minha casa lá quando eu era pequenininho, na casa da minha avó tinha vários trevos de quatro folhas e eu adorava, que eu me achava muito sortudo. De acordo com a lenda cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden ela trouxe consigo um desses trevos. Por ser um pedaço do paraíso, ele é um símbolo positivo e que traz sorte para quem o encontra. Para os Dúrias, sacerdotes celtas quem tivesse um trevo de quatro Folhas poderia enxergar os demônios e assim escapar deles. Já São Patrício usava um trevo para explicar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá faltando uma, né? Alguns fiéis passaram a ver a eventual quarta folha como mais um elemento, a graça de Deus. Mas aí vocês já mudaram a Bíblia, não pode mudar. Já podemos descartar essa super, superstição, não é mesmo? Vamos para essa próxima que é o pé de coelho. Ela ela vem de uma religião chamada Rodou. É rodou Rodou Um de seus amuletos mágicos é justamente o pé de coelho. Mas não é qualquer um pé não, viu, meu amor? Somente o pé esquerdo de um coelho morto com um tiro ou em um cemitério servia. Se a morte dele ocorrer em cima de uma tumba, em noite de lua cheia ou numa sexta-feira 13, Melhor ainda. Então, esse pé de coelho que vocês compram aí, não, não ajuda em nada, porque o, o coelho tem que ser morto em lua cheia. Sexta-feira 13, tem que estar tá correndo lá no cemitério, você mata em cima de uma tumba para funcionar. A próxima é a figa, né? Que é assim, figa. Era um amuleto comum na Grécia e na Roma Antiga, principalmente entre as mulheres, por ser considerado um símbolo de fertilidade. O polegar entre os dedos representa o órgão masculino penetrando o feminino. Com o tempo, o símbolo perdeu a conotação sexual. Pera aí, só um momento. Vamos voltar aqui. Não tô entendendo. Então, o negócio é aqui, ó. O polegar entre os dedos... Aqui. Entre os dedos representa o órgão masculino penetrando o feminino. É isso daqui, gente a figa então é assim na verdade e isso seria o pinto isso daqui é pré-checa tá aí ó pra quem faz figa agora sabe o que, que você tá fazendo é meu bem depois dessa loucura vamos agora para superstições de azar que aqui também tem muitas que a gente conhece vamos desvendar né, as suas origens vamos ver o que nos espera vamos lá para a primeira mas antes Deixe aqui o seu like nesse vídeo Se você chegou até aqui E se inscreva também aqui no canal, tá bom? Vamos lá Derrubar sal Essa eu conheço, minha mãe sempre fala que traz azar Mas eu nunca sei porquê Antes da existência das geladeiras A única maneira de preservar os alimentos Era colocando sal Porém a falta da tecnologia tornava a extração do grão muito cara, gente, e desperdiçá lo significa prejuízo na certa. Para aumentar o cuidado das pessoas, passou-se a dizer que derrubar sal dava azar. O mito se reforçou graças ao pintor Leonardo da Vinci, que retratou um saleiro caindo em frente a Judas no quadro a última Ceia. Gente, eu tô chocado que tem isso no, no quadro da Última Ceia, que eu nunca percebi na minha vida. Coloca aqui, editor, que no caso sou eu, a foto pra gente dar uma analisada. Eu não tô vendo, né? Mas vou reagir. Meu Deus do céu! Olha isso, gente! Que loucura! Eu tô chocado, tô passado. Tô vendo pela primeira vez. Outra superstição bem famosa que eu vou falar agora é passar por debaixo da escada. Com certeza você já ouviu falar isso, mas não sabe qual foi a origem, né? Mas então, esteja apoiada em uma parede ou aberta, a escada acaba formando um triângulo. Um símbolo da Santíssima Trindade das Perucas. Não, não é ela, mas se você catou a referência, você tá aqui no canal certo, hein? Pois é, gente, a escada aberta formula um triângulo que acaba sendo parecido com o símbolo da Santíssima Trindade. E passar pelo centro dele, então, representa uma ameaça ao equilíbrio entre o pai, o filho e o Espírito Santo. Consequentemente, um pecado. A próxima superstição é quebrar o espelho. A catoptromacia. A catopra. catropacia. -ca Puta que pariu. A próxima superstição é quebrar espelho. A catoptropacia quase não saiu. A adivinhação por meio de reflexos na água era muito popular na Antiguidade. Porém, se o recipiente caísse e quebrasse, o curioso teria maus bocados pela frente. Os romanos diziam que dava sete anos de azar. Porque, segundo uma teoria na época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de sete anos. Gente, esse daqui eu tô bem curioso pra saber porque acompanha a gente há muito tempo, né? Que é o noivo não poder ver o vestido da noiva antes do casamento. Será o porquê? Vou contar agora pra vocês. Por receio de que o noivo não gostasse da futura esposa e desistisse do casamento, a família da menina a escondia até a da cerimônia sob a desculpa de que vê-la antes daria azar realmente né porque antigamente tinha aquela coisa dos dotes e tal as famílias e blá 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 a família vendia a menina mesmo e não queria nem saber né só queria saber aqui do din din então imagina se a, se a noiva era um tribo fu né e o noivo quisesse desistir então tinha que esconder a noiva mas aí jogaram isso pra gente né, que eu acho um absurdo, porque imagina quem tem ansiedade, gente, não poder ver a mulher ficar um dia todo, né? Mas também fica aquela questão da surpresa, não sei. Me diga aí o que você acha. Outra superstição que eu ouço desde pequeno é sobre o gato preto, né? De ver um gato preto, ou de ter um gato preto que traz mais sorte, que é coisa de bruxa, isso e aquilo. Então vamos saber a origem dessa superstição, que às vezes... Traz até maus tratos para os gatinhos, né gente? Muita gente, por acreditar tanto nessa superstição, maltratos os gatos pretos, matam, né? Pois é, na Idade Média, os gatos pretos foram associados às bruxas, né? Devido aos seus hábitos noturnos. O filho do Papa Inocêncio VIII, chegou a incluir os felinos dessa cor na lista dos perseguidos pela Igreja Católica, para você ver a mente doentia de um ser humano, né gente? Pra piorar, em 1561, um autor inglês, William Baldwin, escreveu um trabalho satírico onde os gatos pretos, na verdade, eram bruxas disfarçadas e que tinham nove vidas, ajudando a espalhar ainda mais a lenda. Isso é muito triste, né gente? Como eu falei, por causa de um homem velho lá, babão, que inventou, quis inventar uma lenda por suas crenças nas bruxas e sei lá o que, hoje em dia as pessoas ainda acreditam nisso, né? Acham que vai trazer azar, maltratam os animais, matam, usam até como forma de, de sacrifício. Imagina se fosse com você. A próxima superstição é abrir guarda-chuva em casa, né? Essa também eu já ouço falar há muito tempo. Os guarda-chuvas só se tornaram um item usado em larga escala na Inglaterra da Era Vitoriana, no século 18 né? Da Rainha Vitória Chiquérrima. Essas primeiras sombrinhas tinham um mecanismo feito de metal que podia causar ferimentos sérios se atingisse alguém. Para evitar acidentes, as pessoas passaram a falar em azar para quem abrisse os guarda-chuvas em ambientes fechados. Esse daqui, esse próximo, é o meu preferido, o que eu mais acredito, gente, que é a orelha queimando, que é sinal de que alguém está falando de você. Essa daí, meu amor, é dito e feito. Quando começa a orelha a queimar, eu sei que alguém tá falando mal de mim. Pois é, mas o mito ganhou força na Idade Média, pois achava-se que a pessoa estava sendo vítima de um feitiço. A recomendação seria lamber a ponta do dedo e pressioná-la na bochecha, falando o nome dos suspeitos. Ela esfriaria na hora quando você mencionasse o nome do culpado. O que eu aprendi, minha mãe me ensinou, foi quando alguém tá falando mal de você, você pega aqui a gola, ó. E morte, dá umas mordidas bem forte, que é a pessoa que tá falando mal de você, vai levar uma mordidão na língua. Não vai conseguir mais falar mal, entendeu? Além da pessoa parar de falar mal de você, você ainda se vingou da pessoa. Tem coisa melhor? Minha mãe também sempre fala também do lambe meu cu, você tem que ficar falando lambe meu cu, lambe meu cu, lambe meu cu, que aí para. Ou é pra inveja? Não sei. Vamos pro próximo. Chegamos à última e uma das mais famosas. Mas antes, vou te pedir aqui para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, chegou até aqui e deixar um comentário, gente. Isso é muito importante, isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo foi relevante para você e que você está interagindo aqui comigo. O canal só tem três meses e a gente precisa dessa forcinha de você que está aqui toda semana assistindo os vídeos, tá? Muito obrigado a você que faz isso e a você que não faz, faça por favor, tá bom? Então vamos para a próxima. A próxima é sexta-feira 13. Gente, revoltada por ter perdido espaço para o cristianismo, a deusa nórdica do amor e da beleza, Friga, teria se exilado no alto de uma montanha, onde às sextas-feiras se reunia com 11 feiticeiras e com o próprio diabo, gente. No total, 13 pessoas para praguejar contra toda a humanidade. Ainda segundo uma lenda nórdica, Doze divindades participavam de um banquete quando inesperadamente apareceu o décimo terceiro convidado o Luke, figura associada à trapaça. Malicioso, ele induziu o deus cego, Roder, a tirar uma flecha no próprio irmão Balder. Na peça antiga, acreditava-se que existiam doze constelações e cada uma delas regia o mundo por um milênio. No 13o milênio, o caos reinaria, pois não havia uma constelação dominante. E na última ceia, Jesus Cristo convidou doze apóstolos para jantar. Totalizando 13 pessoas. Além disso, Jesus foi crucificado justamente em uma sexta-feira. Gente, vocês sabiam da origem dessas superstições? Me conta aqui que eu quero saber. Eu tô assim chocado com algumas. Algumas eu achei muito besta. Que a gente já poderia descartar, né? Principalmente aquela do gatinho, coitado. Ele não tem nada a ver com isso. Mas é isso. Se você gosta de histórias de crimes, histórias reais, histórias de suspense e de terror, se inscreve aqui no canal, que sai histórias como essa durante toda a semana, gente. É isso, até a próxima história e tchau!